0: Wunderbar. Einen herzlichen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr alle dabei seid, ähm, hier bei uns im Gottesdienst, heute zum Thema Licht. Und ich habe mir gedacht, ich, ich mache es für euch noch ein bisschen spannend, ähm, ich, ich verstecke noch ein paar so Lieder, Anspielungen und sowas. Ah, da steht schon was. Cool. Ähm, ah, stimmt, ich, ich darf das selbst weiterdrücken drücken auch. Ähm, ich, ich verstecke so ein paar Lieder Anspielungen, noch ein bisschen im Bibeltext drin. Hier könnt ihr könnt ja mal schauen, wie viele ihr, euch so auffallen, wo ihr so direkt merkt oder dann so ein bisschen. Ähm, da, da hat sich, ja, da haben sich ein paar Lieder eingeschlichen und ähm, ich hatte echt Spaß, ähm, vor allem bei der PowerPoint. Ich hoffe, es trifft euren Humor. Wenn nicht, ist okay. Ich hatte Spaß. Ähm, und ich glaube, gerade so ein bisschen auch diese Freude und so ist manchmal ein bisschen schwierig bei der Jahreszeit, weil man sagt ja auch so ein bisschen, jetzt fängt die dunkle Jahreszeit an. Man wacht morgens auf, es ist dunkel. Man geht zur Arbeit ähm, und bis man dann heimkommt, schon wieder dunkel. Ähm, und tagsüber, wenn man so ein bisschen rausschaut, oh, jetzt kann die erste, ja, kann man so am Tagesablauf so die, 50 Shades of Grey, die 50 Farbschattierungen am Wetter ablesen und in all seiner Grauigkeit genießen. Diese Wintermonate, vor allem wenn, wenn noch kein Schnee liegt, dunkel, kalt, nass. Ähm, das sage ich immer gern, das ist nicht für meine Mutter ihren Sohn. Sowohl unser körperliches als auch unser geistiges Immunsystem muss da hart dagegen steuern. Von Erkältungen bis zu depressiven Gedanken merkt man, man findet zu der Zeit alles um einen herum. Und ein Teaser so ein bisschen für Weihnachten, für Heiligabend. Weihnachten ist kein Zuckerschlecken. Ein Zitat: Weihnachten macht die Frohen und Lebenstüchtigen froher, die Betrübten aber, die schwer am Leben tragen, trauriger. Weihnachten macht bewusster als jeder andere Tag, wer im Licht, und wer im Schatten lebt. Und ich selbst weiß es von mir, ähm, aus meiner Familie, was Weihnachten für ein Gefühlschaos auslösen kann. Gerade wenn nicht heile Welt ist. Und gleichzeitig gleichzeitig ist Weihnachten auch ein echter Kontrast. Ähm, muss ich nur mal gucken. Da. Denn Weihnachten ist Lichtzeit, Weihnachtszeit ist Lichtzeit. Von leuchtenden Weihnachtsbäumen und Straßendeko über unzählige Lichterketten und Reflexionen derer, von brennenden Kerzen und prasselnden Kaminfeuer, vom heißen Tee und Glühwein über Plätzchen und Lebkuchen und Adventskalender und die punktuelle Grenzüberlastung, weil der Körper auf einmal mit Massen an Mandarinen zugeschwemmt wird. Wärmegenuss. Gemütlichkeit. Und das Thema Licht wird an Weihnachten groß geschrieben und nicht nur, weil es ein Substantiv ist. Weihnachten ist, oh, und Geschenke. Weihnachten ist Lichtzeit. Und ich habe mir so ein bisschen gedacht, das war als ein erstes so ein Einführen. Wozu brauchen wir Licht? Welche Eigenschaften und Vorteile hat Licht in unserem Leben? Und ohne Licht würden wir nichts sehen. Alles, was wir sehen, ist nur durch Licht möglich. Physikunterricht, sechste Klasse, denn physikalisch gesehen ist es so, wir sehen nicht die Dinge, sondern nur die Lichtbrechung vom Licht an den Dingen, für zu weit. Aber Licht bedeutet, ohne Licht leben wir in kompletter Finsternis. Ich würde meine Hand vor Augen nicht sehen. Und unsere Augen könnten sich niemals an die Finsternis gewöhnen. Nur durch Licht sehen wir. Ohne Licht werden wir alle blind. Licht gibt uns Orientierung. Wo wollen wir im Leben hin? Welche Ziele möchten wir erreichen? Was ist uns wichtig? Gute Schulnoten und ein Abschluss, ein tolles Studium oder ein Beruf, der mir Spaß macht, Familie mit Haus und Hund, ein schnelles Auto oder zumindest genug Geld, eine harmonische Familie, ein guter Partner, auf mich selbst zu achten, in der Welt einen Unterschied zu machen, wo möchte ich hin? Wie komme ich dahin? Licht gibt uns Orientierung sowie Ziele und dann auch den Weg, um das zu erreichen. Licht ist wie ein Leuchtturm auf dem Weg. Und selbst wenn wir in vollkommener Dunkelheit unterwegs sind, dann ist so ein strahlendes Licht eines Leuchtturms etwas Helfendes und es bringt uns sicher bis ans Land. Oh. Das ist egal. Ähm, Licht kann uns aber auch warnen. Woran erkenne ich, was richtig ist? Woran erkenne ich, was falsch ist? Welche Entscheidung ist gut für mein Leben? Welche Entscheidung kann mich aber auch verletzen? Soll ich losgehen oder lieber anhalten? Das ist gerade so ein bisschen die Frage, gerade wenn man durch Asprich fährt und diese komischen Ampeln da überall stehen und man sich so denkt, ja, ich könnte jetzt gefühlte zehn Minuten warten oder, kommt ja eh keiner, ähm, das sagen auch immer meine Leute, fahr doch einfach. Ähm, <lacht> Wann ist es sicher? Licht kann uns warnen wie eine Ampel und schützt uns so, gibt uns Sicherheit. Und Licht schafft neuen Mut, wie ein Sonnenaufgang, egal wie finster die Nacht ist, sie muss dem Sonnenaufgang wieder weichen. Manchmal ist der Sonnenaufgang nicht immer angenehm und man denkt sich, oh, die Nacht, die könnte auch noch ein paar Stündchen länger sein. Aber für jemanden, für Menschen, die wirklich im Dunkeln sitzen, warten und sich sehen danach, bricht auf einmal Licht hinein und vertreibt die Finsternis und schafft etwas ganz Neues. Ein neuer Tag, eine neue Möglichkeit. Gestern war gestern, heute ist vollgepackt mit Möglichkeiten. Und als Letztes, nicht wundern, das ist, ja. Ähm, wie die Hoffnung, kann Licht auch übertragen werden? Wie ein Feuer im Kamin oder ein Lagerfeuer? Kann es wachsen, größer werden, Wärme und Gemütlichkeit schenken? Die Bibel kennt viele solcher Lichtbilder. Wenn man so ein bisschen in die Bibel reinschaut, da findet man ganz viele. Von am Anfang sprach Gott, es werde Licht. Vorher war Finsternis, auf einmal kommt Licht. Gott erscheint Mose als brennender Dornenbusch. Gott erscheint dem Volk Israel in der Wüste als brennende äh, Flammensäule in der Nacht, um sie zu führen. Gott als meines Fußes Leuchte. Und, ähm, wer kennt es nicht, den Stern über Bethlehem. An dieser Stelle gipfelt alles so ein bisschen in der Bibel zu folgendem Satz von Jesus: Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit wandeln, der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Jesus selbst stellt sich als dieses Licht vor. Ein Satz für dich hier noch, jetzt habe ich zu schnell. Und möchte dir den Weg durchs Leben zeigen. Jesus möchte dir neue Sehkraft geben, wie diese Taschenlampen-Jesus. C.S. Lewis sagte einmal, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Jesus möchte wie eine Taschenlampe in der Dunkelheit dieser Welt aufleuchten für uns, uns Licht geben und uns lehren zu sehen. Jesus möchte uns Orientierung geben. Ich habe meine ganzen Paint- und PowerPoint-Skills hier ausgepackt. Mein ähm, Lighthouse, mein Leuchtturm, der dich sicher bis ans Land führt, der dir hilft, einen Weg durchs Leben zu finden, ohne dass du auf Riffe aufläufst und trost unterzugehen. Der dir hilft, die großen und kleinen Lebensfragen zu beantworten und darin tragfähige Antworten zu finden, der dich warnt wie eine Ampel vor den Gefahren und dem sonst drohenden Tod. Unser Leben ist vollgestopft mit Gefahren, die uns bedrohen. Nicht immer die, unser Leben ganz direkt so bedrohen, dass wir darum bangen müssen, aber so ein bisschen, um dieses Straßenbild weiterzuführen, die Gefahren der Sünde warten an jeder Ecke. Wir sind in ständiger Gefahr, unsere Psychische und unsere, unsere Psyche und unsere Seele Schaden zuzufügen, durch die Hunderten und Tausenden Dinge, die jeden Tag auf uns einprasseln, Internet, soziale Medien und so ein ständiger Maßstab, wo man sich vergleichen möchte, über das perfekte Leben, die perfekte Figur, das perfekte Aussehen, was man alles erreicht haben muss, durch Zeitungen und News, die uns die Not der Welt jeden Tag um die Ohren klatschen. Und wir überall sehen und merken, alles scheint irgendwie nur schlechter zu werden. Und es kann an uns echt nagen und uns zur Verzweiflung bringen. Und darin möchte Jesus uns neuen Mut geben, wie ein Sonnenaufgang. Eine Hoffnung, die jeden Tag erhält und sogar über dieses Leben hinausgeht. Jesus sagt, kümmere dich nicht um die Sorgen von morgen. Jeder Tag bringt seine eigenen Sorgen. Leb im Heute, leb im Jetzt. Unser Leben ist wie so eine Sanduhr. Alles, was unten mittlerweile durchgefallen ist, ist Vergangenheit. Vielleicht prägt es noch uns so ein bisschen, aber das ist rum. Das können wir nicht mehr verändern. Und jetzt müssen wir so ein bisschen das Bild noch modifizieren und sagen: Und jetzt kommen nochmal die Paint Skills. Ähm, das, was oben drin ist, wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung, wie viel Zeit uns noch bleibt. Vielleicht ist es noch viel. Vielleicht ist es beunruhigend wenig. Wir wissen es nicht. Wir können nicht in der Zukunft leben. Und dort, wo der Pfeil ist, dieses kleine Nadelöhr, da findet unser Leben statt, im Heute, im Hier, im Jetzt. Und warum war das Jesus so wichtig? Weil wir Gott immer nur im Jetzt begegnen können. Wir können merken, wir haben Erfahrungen mit Gott in der Vergangenheit gemacht, im Nachhinein. Ja, wir können hoffen und dafür beten, dass Gott uns in der Zukunft hilft. Ja, auf jeden Fall, aber begegnen können wir Gott immer nur im Jetzt. Dort, wo der Pfeil ist, dort findet unser Leben statt. Alles andere ist entweder schon weg oder noch gar nicht da. Und deswegen sagt Jesus, achtet auf euer Jetzt. Seid nicht schon irgendwo anders, hängt nicht noch anderen Sachen da. Seid im Jetzt, um das Leben nicht zu verpassen. Noch ein Zitat, Gott möchte, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf zwei Dinge richten. Die Ewigkeit selbst, denn aus ihr erfolgt die Hoffnung, aus der wir leben, jeden Tag leben können. Und die Gegenwart, der Punkt, in dem die Ewigkeit die Zeit, das Hier und Jetzt, das Heute berührt. Jesus möchte aber auch weitergegeben werden, wie ein Feuer eines Streichholzes. Wenn wir entflammt sind, dann können wir auch andere entflammen. Aber wir können nicht andere entflammen, wenn wir selbst nicht am Brennen sind. Und das ist ein Problem. Josua sagt, Joshua Nachfolger von Mose, ähm, sagt am Ende seines Lebens, er hat ein krasses Leben gehabt, Landnahme, Volk Israel, hat sich im ganzen Land Kanaan ausgebreitet und dann tritt er nochmal vor das Volk. Und er fragt sie, Leute, was macht ihr hier? Ihr eiert immer noch rum. Im Glauben seid ihr total lauwarm geworden. Ihr seid nur halbherzig bei der Sache und jagt immer wieder anderen Dingen im Leben nach, anstatt euch auf Gott auszurichten. Ihr müsst euch irgendwann entscheiden, am besten sofort. Und dann sagt er diesen starken Satz, ich und mein Haus, wir wollen von ganzem Herzen zu Gott gehören und ihm dienen. Und warum ist es wichtig? Ähm, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann haben wir zwei Situationen, die am Ende auf uns warten noch ein Zitat am Ende der Zeit werden zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen diejenigen, die zu Gott sagen Dein Wille geschehe und diejenigen, zu denen Gott sagt Dein Wille geschehe. Sie Louis sagt alle, die in die Hölle kommen, haben sie sich selbst erwählt. Und deswegen ist es so wichtig, Jesus möchte weitergegeben werden, damit Menschen ihn kennenlernen können, um dann zu entscheiden, ob sie zu ihm gehören möchten oder nicht. Und wenn wir die Bibel fragen, dann gibt es da kein Zwischending. Und hier kommen wir ins Spiel. Jesus sagt nämlich, nicht nur ich bin das Licht der Welt, sondern auch ihr, die ihr mir nachfolgt, seid das Licht der Welt. Du bist ein Teil dieses Lichtes Gottes in der Welt. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und Gott, euren Vater im Himmel, dafür danken. Damit die Menschen an euch sehen und erkennen, das sind nicht nur leere Worte. Ihr steht mit eurer Meinung, euren Ressourcen, egal ob Finanzen oder Zeit, mit eurem Leben für diese Nachricht ein. Lasst uns ein Licht in unserem Umfeld sein, in der Schule oder der Arbeit, in der Familie oder dem Freundeskreis, beim Sport oder den Hobbys, im Musikverein oder sonst wo und uns dieses Licht verbreiten. Lasst uns brennen und leuchten für den Glauben, denn ich glaube, nichts überzeugt Menschen so sehr vom Glauben wie eine echte Leidenschaft und eine echte Freude, die man für Dinge ausstrahlt und das ist in der heutigen Zeit echt selten geworden, dass Menschen wirkliche Leidenschaft, wirkliche Freude, wirklich zu etwas dazugehören. Wenn Menschen merken, das verändert, da ist was dran. Dann fasziniert es auch. Und auf der anderen Seite, ich glaube, nichts schreckt Menschen mehr vom Glauben ab als so eine Lauwarmität. Wenn wir einerseits sagen, Oh, glaube, richtig gut, aber unsere Worte leer bleiben, wenn da keine Taten drauf folgen. Wenn wir irgendwie einen besonders tollen Glauben vorspielen und den immer anderen Leuten vorhalten und so sagen, ja, ich bin ja, ich meine, ich mache das natürlich ein bisschen besser ja, und du schaffst es vielleicht auch noch, wenn du dich irgendwie ein bisschen mehr anstrengst. Unangenehm. Und jetzt sagen die einen von euch vielleicht so, ja, richtig gut. Ich will neues Feuer fangen. Ich will richtig, ernst Glauben angehen. Und es ist hammerschön. Hammerschön, wenn du sagst, ja, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Lust drauf bekommen. Und vielleicht denken sich die anderen aber auch so, boah. Also die sehen schon die ganze Arbeit. Noch mehr Arbeit, noch mehr Zeit investieren, die ich sowieso schon kaum habe. Noch jemand, der irgendwie mein Geld, meine Finanzen, meine Aufmerksamkeit will. Davon gibt es doch schon genug Menschen. Und ich verstehe euch, Religion bedeutet, das ist so der Religionsbegriff, dass der Mensch etwas tun muss, um Gott zu gefallen. Das Christentum ist deswegen streng genommen eigentlich gar keine Religion, wir lassen es trotzdem mal im rallye drin, ähm, weil im Christentum ist es nicht so, dass der Mensch etwas tut, um Gott zu gefallen, sondern, das ist die echte Freudenbotschaft, wir können uns nicht selbst entzünden. Gott begegnet den Menschen Gott geht auf die Menschen zu. Gott tut etwas, um den Menschen Freude zu bringen, ihnen zu begegnen. Menschen sind wie Glasfenster, sagt ein Theologe mal. Sie glänzen und scheinen, wenn die Sonne auf sie drauf fällt. Aber wenn die Dunkelheit kommt, dann zeigt sich die Schönheit von ihnen nur, wenn es innen Licht ist. Wir als Christen erzeugen kein Licht, so wie diese Buntglasfenster. Wir reflektieren nur ein Licht. Aber das ist Gottes Licht. Und wie? Indem Jesus unsere Taschenlampe wird in der Dunkelheit und uns unseren Nächsten zeigt. Indem Jesus unser Leuchtturm wird und uns Orientierung gibt im Nachdenken und unseren Entscheidungen und da wirklich auch reinkommt und sie prägt. Indem wir Jesus unsere Ampel sein lassen, die uns warnt und es ernst nimmt, da wo wir in Gefahr stehen. Und dann darauf auch schauen, indem Jesus immer wieder unser Sonnenaufgang wird und uns jeden Tag neu Hoffnung und Kraft schenkt, um das Leben in der Dunkelheit anzugehen und die Nacht verdrängt und die ganzen neuen Möglichkeiten eines neuen Tages aufzeigt. Indem Jesus ein Feuer in uns erzündet, Special Effects, oh, jetzt funktioniert, Moment, sehr gut. So, jetzt wird es gleich noch specialiger. Ähm, und wo unsere Leidenschaft für Gott brennt, oh, krass, ähm, da ist es Gottes Versprechen, jetzt muss ich gucken, dass die Packung gleich nicht brennt, ähm, wo unsere Leidenschaft für Gott brennt, da ist, äh, da ist Gottes Versprechen, er sorgt dafür, dass diese Leidenschaft weitergegeben werden kann. Er wird mit seinem Feuer neue Menschen durch uns entflammen. Unsere Aufgabe dabei ist, wir müssen bereit sein, auf die anderen zuzugehen und dem, was uns zum Brennen bringt, das weiterzugeben, weiterzusagen. Deswegen sagt Jesus, stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, unter einem Stuhl, ähm, sondern platziert es hoch auf einem Leuchter, dass es den ganzen Raum erleuchtet, damit die Menschen eure guten Taten sehen, das sehen, was ihr tut auch, dass euer Glaube nicht leer ist, sondern was ihr wirklich auch angeht. Und deswegen merken, Gott ist eine Realität und ihren Vater im Himmel loben. In aller Dunkelheit, die uns oft umgibt, lasst uns nicht vergessen, es ist besser ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen. Das steht hier auf den Dingern drauf. Ähm, die Streichhölzer könnt ihr euch hinten mitnehmen, da habe ich so 100, 150 Dinger hin packt sie ein, nehmt sie mit, ähm, nehmt sie als Erinnerung mit. Ähm, als Erinnerung daran, ich bin Licht Gottes in der Welt und ich soll leuchten. Als Stärkung im Alltag zu merken, Gott ist jetzt gerade dabei, so wie dieses Feuer brennt. Vielleicht als eine Ermutigung für andere Leute, die gerade am Kämpfen sind. Lasst uns in der Adventszeit wirklich Licht weitergeben. Lasst uns Menschen, diesen Widerschein Gottes in uns sehen und lasst sie merken, es verändert Leben. Dass Jesus in die Welt gekommen ist an Weihnachten, verändert alles. Und ich freue mich darauf, mit euch ähm, im Weg auf Weihnachten das zu entdecken. Ich bete noch und dann kommt noch ein kleiner Videoclip. Danke Vater, dass du uns immer wieder mit hineinnimmst, dass du uns gebrauchen willst in dieser Welt, um Licht zu sein, um an deinem Reich mitzubauen, um für andere Menschen zu leuchten und ihnen Hoffnung zu geben, sie zu wärmen und zu stärken, zu ermutigen, manchmal auch zu warnen. Und ich will dich bitten, dass du uns gebrauchst und uns erkennen lässt, wo du uns einsetzen willst, dass du uns wie die Taschenlampe im Dunkeln unseren Nächsten aufleuchten lässt und zeigst, dass wir erkennen wo wir gebraucht sind, wo wir anpacken dürfen, wo wir stärken und trösten dürfen, wo wir neue Hoffnung schenken sollen und Menschen in diese tolle Möglichkeit, eine Beziehung mit dir zu haben, einzuladen können. Ich will dich bitten, gerade in der Adventszeit, lass uns das nicht aus den Augen verlieren, bei all den schönen Sachen, bei all den Plätzchen und all den Adventskalendern und bei all den schwierigen Sachen, bei all dem Stress und allem Dunklen und Nassen dass du unser Licht bist und dass wir dein Licht sein dürfen, um weiterzugeben, weiterzuleuchten, weiterzumachen und um Menschen zu begeistern. Amen.